0: Меня зовут Ксения Ларина, дорогие друзья, приветствую вас. Может быть, не все аудитории инсайдера знают, кто я. Я журналист, я 30 лет работала на радиостанции «Эхо Москвы». Можно сказать бабушка русского эфира. А Дмитрий Глуховский, мой сегодняшний гость, поприветствую его. Ксения. Привет, привет, ребята. Ну, друзья, вы же понимаете прекрасно, что мы собрались по поводу сегодняшней ситуации сегодняшнего дня и того, что происходит за окнами и за стенами наших домов. Это все очень страшно, то, что мы сейчас переживаем. Вспоминая о том, что Дмитрий Глуховский не только писатель, но и писатель фантаста, и писатель, автор антиутопий, но мы, собственно говоря, не раз по этому поводу с ним встречались и беседовали на эти темы, как антиутопия превращается в реальность. Но вот сейчас тот самый случай, я думаю, что, цинично выражаясь, не один автор не мог даже и представить, и помечтать о том, что он окажется внутри своих произведений в качестве героя, в качестве персонажа. Последний роман Дмитрия по времени, я имею в виду, «Пост», у меня вот его нету здесь на полке, у меня есть только текст. Он как раз во многом сегодня откликается в сегодняшнем дне, и какие-то вещи можно в нем узнать, очень важные. Это, конечно, пост апокалипсис, то, что будет потом. Но в нашей реальности, Дима, потом еще не наступило, у нас еще сейчас. И что в этом сейчас вы видите? Что это за мир?
1: Хочется сказать, что я, конечно, совершенно не испытываю никакого ни Господь Господи, торжества», ни даже радости от того, как удалось предугадать будущее. И когда мне люди в Инстаграм начали присылать читатели из Киева, из Харькова фотографии себя, в условиях, описанных практически в метро 2033, где там люди же uh-huh. вынуждены из-за российских бомбардировок и обстрелов жить на станциях метро, в палатках, идут буквально как герой там романа метро 2033, от одной станции к другой по тоннелям, чтобы добраться до вокзала там Харьковского, когда еще ходили, не знаю, как сейчас там, эвакуационные поезда и уехать из города. Единственное чувство, которое возникает от всего этого, это ужас. Я там говорил уже об этом первые две недели после того, как началась война, просто не мог спать. Спал по три-четыре три часа потом просыпался, 4 часа ночи, и начинал судорожно значит, читать новости, взяли Киев или не взяли Киев, взорвалась Запорожская атомная электростанция, когда ее значит, обстреливали наши войска, что там случилось в Чернобыле, то есть вообще невозможно. И на первый день, когда война началась, я как увидел эти новости, вышел на улицу, перед глазами просто все черно было, удивительное дело, ярко светило солнце, такое ощущение, что просто при этом ну, какой-то черный фильтр перед глазами, физиологически было ужасно ужасно, невозможно в это во все поверить и только там недели три спустя, хотя до сих пор это кажется совершенно невозможным для сегодняшнего мира, диким, недопустимым в это во все ну, поверить было совершенно невозможно. Эмоции вот такие. Но, опять же, как бы это такие все просто наши моральные страдания, а то, что происходит в Украине, вот это настоящий подлинный ужас. Война уничтожает там жизни и у нас ломает будущее даже миллионов людей. То есть это война, которая ведет Владимир Владимирович Путин на два фронта. С одной стороны, ведет против Украины и украинского народа, с другой стороны, против России и российского народа.
0: Кажется ли вам, что он уже российский народ победил? Вот за эти 20 лет, как я понимаю, проходила такая очень мощная работа по обработке населения. И теперь можно признать, что это все было не просто так, это была очень такая хитрая стратегия. Я уверена, что она была очень планомерная и продуманная, потому что сегодня, не знаю, как, быть, как вы на этот вопрос ответите, мог бы ли он начать эту войну, не будучи уверенным в том, что население в большинстве своем поддерживает эту войну.
1: Я убежден, что население в большинстве своем не поддерживает эту войну. Нет. Я, нет. Я думаю, что есть там 10% процентов каких-то черносотенцев, которые поддержали бы все, что угодно такого людоедского плана. Так сказать, ну украинцы, значит, будем гасить украинцев. Евреев будем евреев, кавказцев будем кавказцев. Ну, такие вот как бы черносотенные настроения, допустим, ну не больше, чем десять процентов. Я уверен, в этом действительно накрученная пропаганда, и, и, может быть, настроения в них самих были какие-то вот такие крайне правые националистические шовинистические им, имперские настроения. С моей точки зрения, абсолютное большинство людей просто заняло конформистскую позицию, это моя хата с краю, значит, ничего не знаю, если требуется от меня сегодня говорить, что мы за Путина, ну, просто чтобы не потерять то немного, что осталось, и чтобы не ввязаться в какие-то крупные неприятности с правоохранительными органами, если их можно так все еще называть в нашей стране что прав никаких ни у кого не осталось уже, конечно. Я просто ну, буду кивать. Буду кивать, и будем надеяться, что там, типа, меня хотя бы вся эта история не затронет и пронесет. При этом хочется отметить, что несмотря на свою относительную немногочисленность, а антивоенное сопротивление, антивоенное движение, которое в стране существует, понимая заранее, что оно отчаянно, что эти типа, действия, скорее всего, ничему не придут. тем не менее люди с жертвенностью готовы выходить на улицы, быть арестованными, быть избитыми, понимая даже, что при нынешнем самоуправстве и отсутствие каких-либо вообще правовых гарантий им может светить не только штраф, но теперь уже и тюремные сроки, люди все равно продолжают выходить. И там те 15 тысяч с лишним человек, которые были задержаны за антивоенные акции в России с начала там, войны, это очень серьезные цифры. Это больше, чем когда-либо там, собственно, был за что-либо в стране там, задержано арестованно людей. Но иметь в виду современную современной России. Да. да. Не брали, не брали, России. То есть такого всеобщего оргазма нету,
0: Вот то, что мы, мы все время пытаемся найти исторические аналогии, и единственное, которое сейчас напрашивается, это уже стало таким общим местом, это... 20-й век, это 30-е годы, это Германия, совершенно одурманенная, ослепленная любовью к своему фюреру нация.
1: Германия действительно была ослеплена. Я не вижу У-у-у. никакого ослепления любовью к Путину ни у кого в стране. Действительно, есть какое-то, скорее, механическое сплочение вокруг фигуры лидера президента. Надо предпринимать, что невероятные усилия пропаганды предпринимаются, и таких инструментов, конечно, у Геббельса не было, которые есть сегодня в распоряжении Кремля. И тем не менее, я не вижу никакого искреннего фанатизма, никакого нечеловеческого восторга от действий Путина среди населения. Ну, есть какая-то поддержка, но надо понимать, что все эти цифры, то есть еще до того, как государство попыталось подставить под свой контроль прессу, оно поставило под свой контроль практически тотальной социологические службы. Опять же, следуя завету Йозефа Геббельса, который говорил, что значит, манипулирование статистикой позволяет через понятные механизмы конформизма общественного и политического управлять массами. Если ты думаешь, что все за президента, то ты тоже будешь себя вести, исходя из этого, чтобы не идти против того, что ты считаешь мнением большинства. И думаю, что все за войну, то, наверное, ты даже если и напротив этой войны, ты, тем не менее, по крайней мере, будешь, не будешь никаких активных действий предпринимать напротив этой войны, и даже, может быть, и мнение побоишь себя побоишься выражать. Люди, которые занимаются, я раньше называл политическим менеджментом, но теперь скажу что-то другое, мне кажется, гораздо более зловеще, они прекрасно понимают, что это все так устроено, поэтому статистики никакой я бы верить не стал. Люди понимают, что страна фактически живет по закону военного времени, я думаю, что большая часть людей понимает, что война неправедная, какое-то количество людей поверили пропаганде потому что это комфортный миф, который позволяет им не терять полностью самоуважение и не признавать, что сейчас они как бы находятся вместе со всей Россией на стороне зла в этом конфликте, а ситуация именно такова. И, в общем, это вот некая такая ментальная, там, когнитивная уловка, которая позволяет им этот диссонанс, там, дискомфорт преодолеть, поверить в то, во что mm-hmm. предлагается поверить, считать, что российские войска действительно там, от каких-то нацистов мифических кого-то освобождают, потому что иначе нужно, если не в это поверить, надо поверить в то, что твоя страна, наоборот, себя совершенно в соответствии с гитлеровскими с приемами и заветами ведет захватническую войну на территории сопредельного государства, которое когда-то было нам братским. Бомбит мирные города, занимается вторжением, управляя бронетанковые колонны. Надо признать, что гибнут чужие мирные граждане и свои собственные солдаты, которых бросают как пушечное мясо без разбора, с отвратительной координацией, отказываясь потом забирать и тела, и даже заранее предусмотрев Возможность эти потери скрывать, зажигая тела собственных солдат в мобильных крематориях, которые были за долгое закуплены. Но в это во все поверить очень сложно. Это настоящий ад, это прям преисподнее. Поэтому даже если все пропагандистские, мифологические построения про то, что идет освобождение Украины от нацистов, в общем, не то, что натяжка, а звучат как откровенный бред, потому что как, какие нацисты, какое продолжение 70 лет спустя Великой Отечественной войны. То есть, ну, это, это совершенно никакой проверки реальности все эти,
0: Но они же а, в это верят,
1: э, Дим. Потому что веришь, это вот как, вы знаете, как, ну, гугенотов там вырезали, допустим, католики там против протестантов сражались. Вопрос веры. Веришь ты, ты формируешь очень мощную эмоциональную позицию, которая, в принципе, к фактам никакого отношения иметь не обязана и часто не имеет. Потому что религиозные войны во Франции, там, в Германии, связанные с проведением религиозной реформы, да, церкви католической, отчаяннейшие, беспощадные совершенно войны с, с вырезанием там, семей, городов и так далее по поводу каких-то вещей, которые, кажется, сегодня нам совершенно абстрактными и и никаким образом в реальности не укорененными. Но именно вера, то есть сильная эмоциональная позиция и убежденность в собственной правоте, которая позволяет любые факты игнорировать, является как раз очень мощным топливом для в том числе и человека и ненавистнических каких-то. Ну постой, они что игрок? сами себя
0: уговаривают, сами сами пытаются поверить в бред, который они несут. Я вот смотрела, не знаю, наверное, вы видели тоже выступление совершенно отважной женщины. По-моему, это была воронежская местная воронежский парламент, ЗАГС Собрания, которая выступила и сказала, что что мы делаем? Она выступила против войны, что там, что мы бомбим и уничтожаем ни в чем не повинных мирных людей, что мы бомбим мирные города и мирных жителей и есть ее коллеги, депутаты, кричат из зала, может быть, вы скажете, что и нацистов там нет? Да? То есть они как бы в это сами верят, я понимаю.
1: Потому что поверить в то, что ты – эта сторона зла, что ты поддерживаешь хотя бы с дивана абсолютное зло, что война ничем рациональным не оправдана, очень трудно, потому что, ну как же, ты все-таки рос в предании справедливой, освободительной, и жертвенной Великой Отечественной войне, и тебе сейчас говорят, это вот продолжение, но тогда, если ты в одном усомнился, ты в другом усомнился. Самое главное, получается, совершенно собственное достоинство потерял. И тебе надо признать, что да, ты находишься сейчас на стороне зла. Твоя страна, которую ты все-таки хотел бы гордиться, хотя не всегда у тебя это получалось, творит безусловное зло, кровопролитие неоправданно, ничем. Но это вызывает такой серьезный диссонанс у людей, что они готовы, готовы поверить в любые бредни, которых просто от этого диссонанса избавят. Вот так я как бы это вижу. То есть это часть людей просто настроена конформистски. Такая типа, ну, делать, uh-huh. что хотите, я просто хочу жить своей нормальной, обычной жизнью. Если нужно сейчас кивать, я кивнулась, надо флажочком помахать, я помашу, если надо будет строим пройтись, я пройдусь. Детей на войну не отправлю, сам не поеду. Вот. А часть людей, в общем, да, она, она принимает этот миф и даже готова значит его каким-то образом защищать, но это делается при, прежде всего для преодоления вот этого когнитивного диссонанса. Какое-то количество людей говорит, ну да, там спецоперация там, против нацистов.
0: Ну да, они ну же да. не понимают, они же что говорят? Они говорят, мы за, мы за президента. Это как бы главный аргумент. Мы за Путина. Ну как, Бомбеж, как Путин украинцы сами бомбят свои города. Вот, посмотрите, показывает тебе телевидение, что сделали украинцы, уходя, отступая со своими городами. Они их сравнят. С землей, говорят, с первого канала и со второго, и люди в это верят, в эту картинку.
1: И, ну, во-первых, надо понимать, что все альтернативные источники практически информации полностью заблокированы. Остался только Ютуб, от которого. Граждан боятся отключать, чтобы они на улицу не вышли. Потому что они всаживают в этот YouTube тоже, там, не знаю, полтора-два часа в день. И если их лишить любого любимого развлечения, то непонятно, как люди отреагируют. Да? Потому что все, что показывают телевизионные каналы, это агрессивный раскачка вот этого милитаризма, вот этого патриотизма, назвать нельзя, этого имперского угара и достаточно человека ненавистнического. И надо как-то таким-то образом это все с точки зрения психотерапии компенсировать, и людей... Успокаивать. Поэтому от YouTube отвечать боятся, а все остальное пространство. заходишь как бы на Яндекс новости. и печально, конечно, что некогда любимый мной Яндекс полностью лег под, там, администра- под администрацию и под Федеральную службу безопасности, и-, и ты вообще не видишь никаких других альтернативных взглядов на происходящее. Только спецоперация, только высокоточные удары по объектам. Военной инфраструктуры украинской армии. Здесь, кстати, есть серьезный диссонанс, потому что, с одной стороны, рассказывают нам, что воюют наши войска только с украинскими насбатами какими-то, значит, вот показывают все время четыре фотографии факельного шествия mm-hmm. и каких-то вот этих идиотов, которые сфоткались со свастикой. Значит, объясняют, что вот с ними-то и сражение идет. Батальон Азов, батальон Азов, батальон азов, батальон 500 человек. Действия военные ведутся против всей украинской армии. Коношенко в результате каждый день рассказывают, сколько там самолетов сбито, сколько... Но вот в этом же есть определенный диссонанс. Или сказать, в общем, тотальное вранье. Потому что либо ты сражаешься с нацбатами, либо ты сражаешься со всей украинской армией. Ты же сражаешься со всей украинской армией. Ты уничтожаешь mm-hmm. инфраструктуру и там, военную технику, и убиваешь людей, никакого отношения к этим нацбатам не имеющих, не говоря о том, что ракеты... Допустим, даже случайно прилетают в больницы, в школы, в жилые дома, в театры и так далее, потому что даже мне очень не хочется верить в то, что специально бомбят украинские города, чтобы, не знаю, например, вызвать и усилить поток беженцев стран Западной Европы и дестабилизировать там политическую ситуацию через генерирование этого потока беженцев, намеренное. А этот, между прочим, учитывая высказывания недавние нашего руководства, который говорит, гуманитарный кризис серьезный будет Да-да-да. в Европе. Я верю в то, что это делается ну, практически специально. Ну, конечно, для... если они закрывают
0: коридоры, коридоры на территории Украины, людей буквально насильно, опять же, как во время Второй мировой войны, что называется, угоняли в Германию, а сейчас угоняют в Россию, точно так же. Насильно угоняет, Так что я думаю, что в этом есть какой-то... Хотя все вопросы, зачем, почему, мне кажется, насколько они вообще, насколько они вообще сегодня употребимые вот эти все наши гадания. Ну, а да. почему он это сделал, спрашиваем друг у друга? Почему? Я
1: понимаю, почему он это сделал. Ну, Человек последние 10 лет занимался пристальным изучением российской истории. И фактически, с тех пор, как умер Махатма Ганди, главным собеседником были, наверное, там Петр I, Еосиф Сталин, Владимир. Мединский.
0: Мединский, Медин,
1: Мединский только он, как бы, ну, в качестве говорящей куклы там, открывал рот в нужный момент и озвучивал Но фактически человек вел разговор с историческими фигурами. И думал, а я среди них, вот какое mm-hmm. место получу. Но у тебя уже есть все деньги страны. Да? Как бы, тебе принадлежит через аватаров, через подставных лиц, все телевидение физически принадлежит просто. Ты являешься собственником. Yeah. Да? Значит, все радио, дороги платные, газ, нефть. Ну, у тебя все деньги мира, в принципе, есть. Ты сам богатый человек, наверное, на Земле скорее всего, да, если не брать там саудовскую королевскую семью, но ну, их там немного, поэтому в расчете на каждого приходится не так много. Значит, у тебя есть вся абсолютная власть внутри страны. Все, что ты мог достичь, ты, в общем, достиг, а у тебя еще там лет 10-15 впереди осталось. Ну, ты о чем думаешь в этот момент? Как тебя запомнить потом? Что, с чем будет ассоциироваться твое правление? твое? То царство? есть войти в историю,
0: грубо говоря. Войти в историю. Это личная, все?
1: С моей точки зрения, это личная вот такая, как бы, личная корыстная мотивация. Дальше это можно оправдывать тем, что ты заботишься о судьбах России, что американцы планируют а, значит, удушить, ослабить, и расчленить твою родную страну, но ты же осуществляешь действия, результатом которого, которых становится сплочение Альянса НАТО, вхождение, видимо, предстоящее в НАТО тех стран, которые не собирались это делать и имели нейтральный статус. Возвращение Соединенных Штатов в Европу, триумфальное и востребованное самими европейцами, mm-hmm. удушающие экономические санкции. И действительно, вот это самая русофобия, которую ты, значит, заклинал-заклинал, и вот она откуда-то начала, mm-hmm. по крайней мере, mm-hmm. на политическом уровне из преисподней выкристаллизовываться. То есть ты вроде бы как собирался страну укрепить, а фактически ты ее ослабляешь, ты хотел ее сдержать от распада, а фактически ты делаешь ее распад, видимо, в течение каких-то ближайших 20-30 лет, к сожалению, если неизбежным, то гораздо более вероятным, ты ослабляешь, и сплачиваешь против себя весь вообще мир за исключением каких-то людей, которые надеются поживиться по дешевке нашими природными ресурсами. Но это ужасно, это ужасно то, что происходит. И и ты лишаешь будущего, мало того, что делаешь, творишь безусловное зло и несправедливость относительно народа, который являлся вообще соучредителем всей этой нашей империи и абсолютно до Крыма был для нас настоящим братским народом, теперь, разумеется, уже этого нет и никогда не будет. Ты лишаешь еще, помимо всего этого, будущего целое поколение или два поколения людей в твоей собственной родной стране, которым ты не даешь и не позволишь вырасти в нормальном современном государстве, которые обречены на существование в проголодь с забитыми мозгами всякой несусветной ересью пропагандистской. Несчастное, жалкое, нищенское существование – в полном отключении от цивилизационного, культурного и технологического будущего. Ради чего? Ну должна быть какая-то очень серьезная личная мотивация, ради которой тебе все на все остальное, в общем, тебе наплевать. Я думаю, что здесь как часто бывает личные корыстные мотивации гораздо важнее, чем какие-то вот там построения умозрительные по поводу того, что кто-то там кому-то что-то где-то угрожает. Ты же добиваешься ровно противоположного Результаты Ставишь своими действиями страну на порог там, в течение там, какой-то десятилетней перспективы, просто распада и исчезновение. Ну это просто, то есть как бы просто ужасно. Ради чего мотив, в общем, как бы как можно было ввести на такой риск? Ну, хотелось. Вот хотелось, хотелось там есть, когда, да.
0: там есть еще разные варианты, то, что вот мы слышим за все это время, потому что, конечно же, очень трудно найти слова для того, чтобы понять и объяснить, что, что происходит, объяснить мотив, потому что все как один не, не находят никакого настоящего мотива, потому что все вот эти бредни про какие-то лаборатории, про на, нацизм, это все какая-то бред силы. Он же все озвучил,
1: он выступил Но... с а, часовой речью, в которой объявил войну Украине, экзистенциальную войну Украине как не а, настоящему, фальшивому не имеющему права на существование псевдогосударства. Он час нам рассказывал, что Украина в ее нынешних границах – это фейк, это невозможно, это историческая ошибка. Украинские власти ничем не справляются, безработица ⁇ это да, экономический кризис, и, и вообще это все существовать не должно, тем более, что это еще превращено в этот проект антироссии, значит, который м, платформа для каких-то там будущих завоеваний. Mm-hmm. Обратите внимание, кстати, Соединенные Штаты Америки, в которых он значит, во всех обвинял возможных видах злоумыслия. Даже из Черного моря на всякий случай от греха подальше убирают свои все суда военные, чтобы, не дай бог, это все не вышло из-под контроля и не превратилось в прямое вооруженное противостояние. И дальше как бы он объяснил, для чего нужна эта война. Потому что чтобы просто Украины больше не было, она бесит. То есть И, просто, просто бесит. Да?
0: Это просто такое бесит. Личное, личное бешенство, личная ярость, личное раздражение, личная месть за то, что ну, она как бы вот демонстрирует свое какое-то неподчинение. Да?
1: Она демонстрирует неподчинение, но еще гораздо важнее, что она демонстрирует возможность альтернативного развития России, собственно, как современного национального в том плане, что не имперского, как бы, удовольствующего своими как бы существующими границами, республиканского типа государства. Украина показывает, что люди, которые, в принципе, там 30 лет назад начинали с той же точки, в которой мы находились мы, могут строить современные, интегрированные в западный мир государства, где действуют, несмотря на коррупцию, демократические процедуры, где власть меняется, где она не вечна где приходят по очереди разные финансово-промышленные группы и лоббируемые политики к власти, или даже, как в случае с Зеленским, собственно, отсутствие каких-либо серьезной поддержки со стороны олигархии, да, потому что Коломойского, который там вроде бы поддерживал его, он достаточно быстро дистанцировался. То есть, возможно, превращение России по следам Украины или по модели Украины в нормальное человеческое, обычное современное государство, не имперского типа, не управляемое никак империя. Конечно же, существование перед глазами мозолющие эти глаза, модели того, что это возможно, и и путинская конструкция, путинская идея, во-первых, не единственно возможная, во-вторых, вообще, видимо, работает гораздо хуже, конечно, это бесит. И вот это и есть осмысленная причина, не не личная, не персональная мотивация, а какая-то мотивация концептуальная. Никто это не покупает в России за исключением там тех самых 10 черносотенных процентов эту причину это, видимо опрос общественного мнения фессоршн это показывает и власть начинает судорожно искать новые причины но на самом деле говорят они мы да конечно там Украина не Россия Россия не Украина но мы вторглись туда Потому что иначе они бы вторглись, <связать> через 6 часов украинцы собирались там атаковать Донбас. Ну, конечно, украинцы такие дебилы. Тут приехало там 180 тысяч человек группировка им на границе, невероятное неверо- 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 количество танков самолетов. И тут самое время как бы ударить, самое время ударить по Донецку. Тут они сначала говорят: потом они понимают, что опять в сморозель будет какую-то херню, и дальше начинают придумывать. На самом деле, говорят, они: вот Зеленский сказал про атомную бомбу, они готовили атомную бомбу, чтобы <связать> ударить по России. И если бы не мы, то они бы, нас бы там первый атомный удар по нам нанесли. Потом выясняется, что там МГТ объясняют, нет, даже если бы они начали, у них нет никакого оборудования, им еще 20 лет разработок нужно, чтобы к этому прийти. Опять поймали на вранье, надо снова что-то придумать. На самом деле, говорят они, забыли про все так, чух, забыли, 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 забыли. На самом деле биологические лаборатории с бешеными антиславянскими, как Ключ сказал, Ру- рукокрылыми, же... да,
0: да, рукокрылые голуби
1: рукокрылыми, которые там распространяют специальный антирусский коронавирус. Звучит это просто уже, просто это зашквар за, за какой-то, ну, невыразимый. И ты, чтобы в это поверить, нужно просто, наверное, чтобы IQ там ну, где-то около пола пытался приподняться и, и тут же бессильно опять туда овалился на этот уровень плинтуса. Тогда, говорят они, на самом деле, так забыли про Беларабаторию, забыли, 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 это была рабочая наса и, и вот набрасывается, и набрасывается, и набрасывается вот, вот так. Конечно, я думаю, что очень нужно будет нашему руководству взорвать какие-нибудь дома где-нибудь в крупном городе и сказать, да. вот, смотрите, они планировали это, СБУ провела теракт, и теперь нам нужна там мобилизация, теперь там уже отступать нельзя, значит, все, да, да, да Ну, вот до сегодня уже какие-то
0: взрывы произошли, какие-то удары. Да, ну, мы же помним, там, дома в
1: печатниках да. и гексогены. И 99 да, год, так,
0: или... да, с чего с чего пришел к тому к тому и вернулся. А, мой вопрос тогда, кстати, Дим, такой. Все-таки за эти 20 лет я вот спрашиваю там у людей, которые его знали лично, и, да, когда-то, когда и только начинали с ним вместе работать, там, покойный, там, Борис Немцов или Чубайс, или тот же Михаил Касьянов. Они все говорили, что он был другой это был другой путин другое этого путина я не знаю сегодняшнего вот на, на ваш взгляд можно было тогда 20 лет назад в 99 2000 году предположить что мы придем вот к такой точке можно было угадать в нем того страшного человека почти безумного диктатора который сегодня вот с которым он сегодня является
1: Слушайте, ну, когда он приходил к власти, он был, как бы казался более цивилизованной альтернативой коммунистам, да, и комму... а коммунисты у них был совершенно там проект по возвращению обратно в Советский Союз. И в то время, конечно, Путин казался наоборот какой-то... ну, то Выбирать, чтобы было, было нечего, и, и на, на фоне коммунистов он казался какой-то разумной, разумной опцией. Да? Но, во-первых, бесконтрольная власть развращает, развращает она ну, всех. Нет исключений. И, Во-первых, там попадая во власть, не оказываясь из нее принудительно катапультированным, человек, видимо, с властью остаться просто не способен. Даже милейшая Ангела Меркель ну, держалась до последнего. Значит, Она была на ежедневной основе критикуема и унижаема немецкой прессой, и и не только немецкой. У нее не было никогда всей полноты власти, и и никогда она не могла наслаждаться какими-то дворцами, в Геленджике и, и так далее, так далее, так далее. То есть у нее была достаточно ограниченная немецкой конституцией власть лидера парламентской партии и главы кабинет министров. Все, и тем не менее она старалась сколько можно во власти задержаться. Что уж говорить про людей, которые обладают властью фактически безграничной могут по-настоящему казнить людей, хоть и неофициально. То есть чувствовать, упиваться всевластием над людишками, которые значит, в этой стране обитают. Врагам значит, никакой пощады, друзей осыпать золотом. И...
0: Предателей вешать на фонарях. Предателей да, да,
1: вешать да. На, mm-hmm. на шарфах и травить значит, mm-hmm. ядами. И, и всякое такое. И смотреть, как перед тобой а все больше и больше присмыкается твой ближний круг, и чуть более дальний круг, и весь политический класс, весь силовой класс и так далее, и так далее. Но, видимо, в особенности для людей с нарушениями самооценки, это настолько мощный наркотик, с которого ну, совершенно невозможно слезть. А потом ты еще много материально потеряешь все, если от, от власти уйдешь. И это общем, очень как бы развращает ловушку, которую люди попадают, неизбежно. Поэтому в нормальных странах такое строгое ограничение в общем, для президентских сроков, в которые люди могут на ну, президентском посту находиться. И чем больше власти, тем строже работают ограничения на предельный срок пребывания во власти.
0: Не каждый превращается в диктатора, но послушайте, чем в конце больше концерта, ограничений да? Есть?
1: действует конституционных, тем больше, чем больше работает разделение власти, чем больше критики и нервотрепки для людей, оказавшихся на высших стрессных позициях, тем меньше стимула во власти оставаться, тем больше стресс она представляет и так далее. Но, в принципе, для любого практически человека, я уверен, это, это чудовищная сила испытания, и абсолютное большинство людей, властью оказываются развращены, растлены и добровольно из нее уходить не хотят, только если их там какая-то личная имиджевая катастрофа не постигла в течение первого срока, обязательно стараются перебраться на второй. И какой бы он ни был человек, Владимир Владимирович Путин, на на начальных этапах, да, действительно... Ну, как бы вот я смотрел там у итальянского фильма «Свидетели Путина». Да. Производит впечатление скромного, обаятельного, думающего и заботящегося о судьбах Отечества человек. Насколько это искренне, мы с вами сказать не можем, потому что это может быть все как бы, профессиональное. То, что он умел всегда говорить убедительно, даже вещи, которые заведомо никакого отношения к реальности не имели. И там за счет мимики, за счет интонации как-то убеждать там тех маленьких этих его вздохов полупечальных, полузадумчивых, нравится как бы людям, изучать убедительно их, очаровывать, да, он всегда умел там до последнего момента, когда уже ничего человеческого там не проглядывается за этой маской, умел очаровывать и убеждать и так далее. Что он имел в виду, мы не знаем. То, что он был приходя во власть человеком уже, судя по докладам Марины Салье, не вполне чистоплотным и, видимо, не очень уверенно в себе, и то, что это все потом могло так прорасти и в нынешней, весь ад превратиться, могло, конечно, по иначе пойти все это развить, по другому пути. Да, если бы было сопротивление гражданского общества, если бы оно вообще было, если бы люди у нас свободу ценили, а люди у нас, в общем, свободу как не ценили, так и до сих пор не ценят, и, может быть, только в результате вот нынешнего катаклизма задумаются о том, что свобода им все-таки важна, нужна, потому что единственный способ определять за себя, как будет твоя жизнь развиваться и чем она будет заканчиваться, это биться за права и за свободу. Если бы все это было, если бы гражданское общество в стране каким-то образом функционировала и политическая конкуренция была, и, и политический класс не увлекся бы пележкой, и сам тоже от своих прав ради Пележки отказался, наверное, мы бы могли сегодня оказаться в другой точке. Но мы в той точке, где находимся.
0: Ну вот вы говорили, возвращаясь к началу, что не верите в поддержку всенародную, единую, общенациональную этой войны, что большинство людей, конечно же, против. Но тем не менее, я все-таки хочу к этому вернуться. Мне кажется, это очень важный момент. Ведь помимо того, что этот человек сделал со страной, во что он превратил страну свою, во что он превратил элиты, как он заставил их подчиняться себе, как, он их, как на каждого есть крючок, на каждого есть своя папка, Поэтому, вспоминая этот уже ставший таким знаковым Совет Безопасности, который абсолютно такой, вот, как да, вот то, что мы видели, и это не случайно было показано всему миру, это же тоже не просто так. Они мог бы, могли бы сделать это закрытым, но ему важно было, чтобы это публично произошло, публичное целование да, монаршей руки. По поводу народа. Ведь согласитесь, все равно вот это вот растление, расчеловечивание, этот сейчас очень популярный термин стал в отношении нашего общества, в отношении нашей страны, это тоже, как мне кажется, некий план Далласа, который когда-то нас пугали им, что это Америка будет делать с нами, на самом деле это сделала собственная власть. Вот, опять же, возвращаясь к Геббельсу и к его «прекрасным речам» в кавычках «я освобожу вас от химеры совести и морали». Это то, что сейчас произошло. В смысле, не сейчас. Сейчас как бы мы имеем уже некий итог. Что я имею в виду? Конечно же, люди отказываются верить в то, что они являются соучастниками преступления которые сегодня аплодируют этому человеку. Они говорят, что так и надо всех уничтожить, закатать в асфальт, чтобы никого не было. Матери общаются со своими пленными детьми и говорят с ними языком федеральных каналов. Все эти разговоры, которые мы видим на украинских каналах, когда мальчишкам этим срочникам дают позвонить родителям, это же иногда просто в голове не укладывается, что родная мать может так говорить со своим ребенком, который попал в плен. Это ли не главный кошмар, который свершил свершилось
1: это кошмар. Я не думаю, что это была изначальная часть плана, но теперь выхода уже нет. Приходится превращать страну в диктатуру, приходится окончательно выжигать последние способности населения к какому-то здравому рассуждению и компетенции. Абсолютно, потому что иначе потеря власти вся эта как бы вещь еще ну если говорить о других каких-то мотивах, да, кроме uh-huh. вот желания писать в исторические учебники, это, конечно, ощущение, что легитимность твоя нахождение во власти ослабевает с каждым днем. Люди не понимают, почему ты не уходишь, и когда ты уйдешь, вот если сейчас в Яндекс взять и вбить, когда Путин, будет два значит, вопроса. Когда Путин пришел к власти, когда, когда он умрет. Президентом, когда он умрет и когда он уйдет. Вот людей больше всего интересуют вот эти вещи. Когда он пришел и когда он уйдет или умрет. Да. Ну, вот. Ты чувствуешь, что люди задают вопросом, ну когда ты уже уйдешь, что? И тебе нужно срочно найти какое-то иррациональное подкрепление своей, как бы, ну и эмоциональное при этом, да, своему желанию во власти оставаться. Ты должен стать победителем в маленькой, но тем не менее значимой войне. И вот ты как бы эту войну... Соответственно, там в одиночку организуешь. А когда война идет не по плану, ты рассчитываешь на поддержку населения, на всеобщий восторг. Хотя, повторюсь, в отличие от Крыма, и Крым-то особенно до того, как его взяли, никому особо был, кроме Юрия Михайловича Лужкова, покойный свет, не нужен. А Украина кому нужна? Там кроме Соловьева там десятки вот этих его бешеных псов. И значит, их какой-то сверхлояльный, я думаю, что не не, не очень многочисленная аудитория, которые себя заговорили вот этой бесовской молитвой, как в книжке Постме, и и все об этом убедили. Необходимость этого всем остальным не нужно. Но теперь, после того, как все это застряло, и какие-то там десятки тысяч людей, видимо, погибли уже, из которых, если верить украинской стороне, 17 тысяч наших. 17 тысяч, да. А нашей мы стране верить не можем, потому что мобильные крематории еще в прошлом году были готовы, чтобы, значит, тела сжечь. И, и закон еще 1 февраля вступил в силу, разрешающий не раскрывать данные о жертвах да, да, со стороны да. нашей армии, если это спецоперация, а да. не война, спецоперация. Почему, они сжат? поэтому не
0: забирают тела погибших, да?
1: Конечно, потому что если их ты заберешь, их надо куда-то отправлять, и все, надо отправлять, они думают, yeah. ну, сейчас пронесет, как мы быстренько сейчас закончим, и потом скажу, ну, пропал без вести. Uh-huh. А если время идет и война продолжается, и сыновей на связь не выходит, от какого-то времени, наверное, Соловьев там проработает э, в качестве гипнотизера. Но потом, сталкиваясь с ужасом личной потери в семье, ну, я думаю, что многие неизбежно протрезвеют. И ужасно, что это протрезвение, отрезвление происходит таким трагическим жутким образом. Но повторюсь: вот это вот как бы сначала расчеловечение украинцев, чтобы объяснить, что они не люди, и соответственно можно у них в принципе все это mm-hmm. забрать и вообще общение является как бы легитимными целями любой агрессии, а потом расчеловечивание собственного населения, которого нужно теперь привести к невероятной стадии озверения, чтобы оно согласилось с необходимостью впервые за, да вообще за, за всю историю, наверное, России современной и Советского Союза просто с необходимостью убивать других людей, Советский Союз гораздо более к пропаганде, в общем, относился ответственно. Никогда даже в отношении немцев, которые напали на Советский Союз, не звучали призывы совершенно вот эти звериные, черносотенные, просто по национальному признаку, там, в асфальт закатывать, да. там, печень размазывать. Такого не было. было там защита дома, да, от оккупантов, да, и так далее, и так далее, но это не были... Не... Сейчас власть этой пропагандой пытается в нашем несчастном, и без того озлобленном, бесправном и несвободном человеке вызвать и, и, и вывести наружу самое вообще темное, что только в людях да. может обитать.
0: Ну, получается Это получается.
1: Получается, потому что люди сидят как бы бедные, скоро будут нищими, озлобленные, на самом деле, конечно, на власть, но не могущие себе в этом признаться, потому что это требует большого личного мужества, и тогда, ты признаешься что на самом деле ты зол на власти, на Путина, ты как бы ощущаешься с ним в конфронтации, а у него вот они все эти бесконечные космонавты безликие mm-hmm. в черных шлемах с черными забралами, и вся эта Росгвардия, и все эти милиции, и спецслужбы, все, вот они стоят, и скрижающие зубами, и готовы тебя разорвать. Тебе гораздо комфортнее выбрать тогда, чтобы избавиться просто от этого и ужаса, и эссенциального, и злобы какую-то цель, которая тебе говорит, это можно, на них ты можешь злиться, вот злись на них. На украинцев злись, на американцев злись, на немцев злись, вот, тебе ничего из-за этого не будет. Ты, и ты просто, чтобы избавиться от этого бурления внутри, выпускаешь партом при помощи просмотра федеральных каналов, на те цели, которые власть тебе обозначает как безопасные и легальные. Все это зло, которое в мир властью вызывает, все эти демоны, которые вот так выпускаются из, из бутылок, мы это знаем на примере других государств с фашистскими диктатурами, угу обратно сами не залезают, и они, будучи выпущенными наружу, могут повернуться против кого угодно, в том числе против власти. Десятилетия или да, столетия да. были потрачены э, гуманистами и просветителями на то, чтобы этих джинов как раз как можно глубже, этих демонов как можно глубже внутрь человека обратно загнать, и закрыть и запечатать, выпустить их гораздо проще. И обратно сможет ли поколение, которое их уже однажды выпустила из себя, и каким-то образом э, про их существование забыть и внутрь их загнать, я не знаю. И, собственно, вот книжка «Пост», угу. она ровно об этом, о том, что вызывая в мир зло, заставляя людей вспомнить существование этой темной у них стороны, желая их использовать эту сторону против противников твоих, ты поступаешь чудовищно и дальновидно потому что это зло, будучи в мир признанно, сметет дальше и тех, кто его вызывал, и никуда не рассосется, и будет в этом мире дальше находиться, пока его каким-то тяжелым, долгим способом непростым, через просвещение, через искупление, через покаяние, через смену поколений не расколдуют.
0: Дима, у нас же была уже такая развилка, мы уже переживали. Мы первый раз про, тоже про это вспоминаем, когда вспоминаем об этом пути, что и 20 век был страшен для России, не только для Германии, для всего мира, но и для России особенно, для Советского Союза. И мы как бы это не проговорили, не прожили, не покаялись, опять это слово употребляем, и сегодня получаем эту, эту самую обратку. Как выходить из этого? Хорошо, у нас была попытка. Была попытка перестройку с помощью просвещения, как вы говорите. Именно то самое слово, потому что гласность и открытие архивов, и открытие имен и литература, которая была запрещена, и белые пятна истории, которые мы для себя раскрывали, это трагическая история настоящая на нашей страны. Вот она, пожалуйста, мы ее теперь знаем. Мы ужаснулись, посидели и сказали никогда больше. Прошло 20 лет. Что случилось? это, это никоим никак, образом не лечит знания, просвещения. Ну, нет,
1: но, но случилось следующее: что не, не произошло в стране на самом деле, смена власти. власть в стране от коммунистической партии и связанной с ней, в общем, ну, как бы, можно относиться к коммунистической партии как к альянсу бюрократии, можно относиться к ней как, как к такой своеобразной жреческой касте, то есть произошла перелицовка основной э, идеологии, она с левой поменялась на правую, да, с идеологией, основанной на принципах общественной справедливости, она поменялась на идеологии, основанной на принципах имперского реванша. Все остальное, имперское сознание, тем не менее, в Советском Союзе тоже было заложено, и, и, и это понятно, да? Все, чем Советский Союз на самом деле на внешней политической арене занимался, да. было так или иначе империалистической политикой пусть и не связанных не связанных с прямыми завоеваниями, но, тем не менее с распространением, сфер влияния, присоединением там, иногда и военными способами, иногда там способами дипломатическими других стран к сфере влияния, иногда территориям, территории общем, Советского Союза. Но элитные группы остались теми же самыми. То есть, ну хорошо, отошла в тень Компартия, как вот эта жрецеская каста, и вышел на первый план Комитет Общероссийской Безопасности, который, ну если так говорить, всегда ощущал себя и фактически являлся таким как бы рыцарским орденом тайным, да, который обладает мессианским неким сознанием, ощущением о миссии предназначения, считает, что выполняет благородные задачи по сохранению страны, неограниченным силовым ресурсом, возможностью осуществлять и там провокации, спецоперации, внесудебные казни и так далее, и так далее. И к тому же обладает огромным, как там какие-нибудь, бесконечным практически финансовым ресурсом. Ну и через какое-то время, там будучи разведенным коррупцией, еще добавились элементы организованной преступности в этот рыцарский как будто бы орден. Но, как мы знаем из различных бродящих по просторам YouTube интервью, фактически никакого, никакой смены принципиально кадрового состава элит, которые всем этим занимались, mm-hmm. не произошло. То есть как нами тогда управлял КГБ, так сейчас нами в той или иной степени управляет КГБ. И, конечно, учитывая, что не пришли одни элиты на смену других, да, остались те же самые люди в общем во власти или их наследники, а Им совершенно было невыгодно, чтобы их легитимность подрывалась. Какие тут надо срочно было их, разумеется, все эти... первых ни в коем случае не давать этим образовательным проектам, связанным с покаянием. Кто-то каяться-то должен. Каяться должны, в первую очередь, люди, которые за все эти репрессии отвечают, да, которые их там проводили. Ни в коем случае эта программа образовательные расширяться не должны были, обязательно становиться не должны были ни за какие грехи советской власти никто отвечать не должен был, признавать их ни в коем случае нельзя было, потому что на этом зиждилась как бы, вот эта легитимность. Сомнительная достаточно наследников прежнего комитета государственной безопасности, которым все еще нравилось очень представлять себя рыцарями, но которые в гораздо большей степени, как мы помним из статьи незабвенного Виктора Черкесова, становились торгашами и занимались mm-hmm. просто крышеванием бизнеса, а все остальное было для самооправдания. Но тем не менее, вот у них мессианское сознание было, и кто смел в их роли важной сомневаться, их мифологию подрывать, тот и немедленно становился для них, конечно, врагом, что мы и видим сейчас с закрытием и запрещением мемориала и так далее. Поэтому никакого настоящего покаяния народного сделано не было. Людям вместо этого был предложен в качестве, ну, такого достаточно аддиктивного наркотика приобщение к идее реванша имперского. Невозможность людям дать ощущение ненормальной человеческой жизни, не тем более ощущение собственных прав и достоинства элементарного было подменено на вот этот имперский угар и на ощущение того, что закидывание э, психологическими эмоциональными триггерами. Тебя унизили, нас всех унизили. Мы отомстим, мы поднимем. То, что говорил
0: мы... Адольф Шикельгрубер да. после, на, на этом строились все его речи, на этом унижение немецкого народа после Абсолютно. Первой мировой войны. И это очень... с колен, униженная нация, я вас подниму, это все то же самое. Вот Старует... как, это рифма получается, как ни крути. Это, это рифма, и,
1: к сожалению, видите ли, там, Запад каким-то образом переиграв нас я не считаю что нам было нанесено какое-то поражение сказать мы сами просто получили грыжу от непосильного веса собственной империи и сами мы проиграли в этом противостоянии западу да и слава богу что это произошло запад видимо как бы хотя мог японской или там немецкой модели каким-то образом нам помочь и с установкой демократических институтов и с каким-то более существенным финансированием наших экономических преобразований они в общем решили что мы как сами сами всю эту историю разгребем но мы вместо этого с немного большим временным отрывом пошли по пути, к сожалению, до да, Германии там, от, от Первой мировой войны и через веймерскую республику, к приходу в 1933 году к власти реваншистов. И да, и там ощущение национальной исключительности и ненависть к чужакам, там, как у них, да, в общем, к евреям, здесь, видимо, было только там, ну, еще одним важным компонентом. А подлинная эмоция была ощущение унижения, которое нацисты педалировали и которые обещали помочь стране преодолеть.
0: Как здесь, здесь про- проговорились, помнишь, в начале этой войны кто-то проговорился из них по поводу окончательного решения украинского вопроса, а потом быстро удалили эту статью. Да?
1: Ну, масса, масса терминов, включая национал-предатель, это да. национал-феретер по-немецки, это да. термин, который сейчас Владимир Владимирович использует относительно всех людей, которые в стране там, с ним каким-то образом не согласны и не соглашаются по приказу и под аплодисменты «Барабанный бой. кушать человеческое мясо». Предатель. И
0: буква «З», которая тоже такой, как, как говорит молодежь, путинский свастон, так оно и есть. Ведь кто-то оформлял, кто-то занимался... Кстати, тоже вопрос вот к художнику, к инженеру человеческих душ. Ведь кто-то занимался вот этим художественным оформлением этой войны. Ведь наверняка целая бригада работала. Вы думали эти буквы? Да, эти слоганы.
1: Потому что это тоже постфактум немножко было. Изначально, я уверен, что это, were, это были технические, не знаю, там, Запад-Восток какие-нибудь, просто чтобы свою технику от украинской отличать. Mm-hmm. Э, технически совершенно история. А потом, когда стало понятно, что никакого Блицкрига не выходит, и все стали задавать вопросы, и что все это, как бы, техника встряла в грязь и оказалась разбомблена, и, и вокруг э, вот эти вот э, тел, тела людей, которых свои не бросают, а там остаются лежать в грязи месяцами, там, скоро, видимо, будут лежать. Но mm-hmm. Надо было что какое-то под это дело постфактум уже оправдательную кампанию подвести. И мне, в общем, было интересно, как Путин, который мы же видели, все, что он там, кому, там, Шойгу рассказал о своих планах, может быть, да, ну, наверное, Патрушу рассказал о своих планах, mm-hmm. или, там, бортникова но количество посвященных в его план начать войну. Видимо, чтобы это не просочилось там никуда, кроме американской разведки, которая все изначально говорила, только мы не верили в такую гротесскую абсурд. Количество людей было не так велико посвященно. И вот, вот это заседание Феерической Совета Безопасности, про которое вы говорили, доказывает, что люди прям вот они очень были бледные, больше из них часть. И еле блели потому что понимали, что их сейчас на камеры перед лицом всего мира вмазывают в ряды фактически военных преступников. То есть то, что мир цивилизован, так это было воспринимать, никаких сомнений нет. А потом уже по кругу вмазали дальше Совет Федерации, Государственную Думу, и, и хочешь, и, и теперь вопрос, это так, ты предатель? Нет, ты не предатель, я же как бы все это время здесь вот был, там, с вами, ребята, голосовали вместе, там, у нас вечеринки были, я не знаю, что, в Думе государственной вместе завтракали, обедали, ужинали, тимбилдинг всяческий, там, Крым, все, но если ты не предатель, тогда давай поддержи, сейчас. иди сюда, голосуй, дальше вмазывают там, депутатов и, и сенаторов, и дальше поехал к администрации, и дальше кто во что гораз. Сейчас они пытаются себя убедить в том, что это все правильно, справедливо, надо ненавидеть украинцев, надо кушать человеческое мясо, потому что главный сказал, а мы за него, а если мы не за него, то мы получаемся предатели, а мы же не предатели, ну и так далее. То есть и дальше, а дальше как бы ну всячески дают понять, что с предателями будут разбираться. Гораздо более сурово, чем uh-huh. с э, вшивой интеллигенцией. С вшивой интеллигенцией потом еще до нее доберемся, а вот с предателями надо будет прямо сейчас из рядов чистить. И, и репрессии, кстати, я думаю, еще грядут. И они коснутся э, в первую очередь э, своих. С чужими уже, в принципе, разобрались.
0: Уже все, чужих не осталось, либо в тюрьме, либо за, за пределами страны. Вот сегодня ну да, он, он, а, ну, а он дальше, он, дальше не, да, не да.
1: стоит думать, что лоялизм политический, да. то, что ты прилежно зиговал, когда нужно было мясо кушать человеческое, Абзиговать мало, думать, уже. мало уже. Абсолютно. Дальше, дальше репрессии пойдут по своим. Дальше будут чистки, и дальше будут несчастных, несчастных ватников, оболваненных точно таким же репрессиям, потому что у них в какой-то момент начнет кончаться дома еда, они, может быть, на улицу выйдут, а на улицу нельзя выходить уже там 10 лет. Им об этом очень быстро расскажут. И никакого сочувствия у натренированной как бы, милиции не будет относительно ни людей, у которых там зарплата кончилась, ни людей, которым там, пенсии перестали платить или пенсии перестало хватать и так далее. Но вы знаете как? вот Я просто хотел еще раз, я эту мысль уже где-то пытался озвучить. В девяносто первом году люди не выходили, вот, миллион человек на манеже. Угу. Люди выходили за свободу, в принципе. Люди выходили за колбасу, понимаешь,
0: Неправда, ну, я с тобой не согласна. Не согласна. Я, мы, я, уже, я... мы уже спорили на эту тему. Я как участник вы... этого движения говорю. Нет, нет. Ну не хорошо, за но Ксения,
1: ну как бы вы там относитесь к количеству не очень большому просвещенной публике. Возможно, вы действительно выходили за свободу. Но миллион человек выходил, что не за колбасу. Не согласна. А, а за то,
0: чтобы жить в, в свободной стране, в свободной стране, не надо. Дима, я, это, у, меня, у меня своя теория. Прости, я, я выложу на Прости, что я на ты перешла, поскольку это не первый раз споры. просто говорю нашей аудитории. Мы, на, это, на этом месте у нас всегда возникают споры с Глуховским на этой точке 1991 года. И это не 1991 год, не упал с неба. До этого было, начиная с 1985-1986 года, пятилет, пятилетка абсолютного просвещения народа. Это была другая атмосфера в стране. И 91-й год – это некое как бы завершение цикла. Именно поэтому в 91 году в августе у этой комарильи ничего не получилось. А сейчас получилось. По а сути, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем вот тот самый реванш про которых мы уже говорили, не коммунистов даже, а вот этих вот абсолютных имперцев, мракобесов с пещерной совершенно дикой идеологией агрессии абсолютной. Ну что тут говорить, да? Тогда это не получилось. Это красно-коричневые мы их тогда так называли. Вот они, собственно, и победили. Поэтому 91 год – это не колбаса, это точно. Потому что атмосфера была другая в стране и в обществе. В конце концов, прости, что я приняла инициативу как ведущий, но для меня это важно, потому что это все-таки, как тебе сказать, это было... Была попытка, Они же, люди это чувствуют. Это как вот оттепель была в 60-е годы после 20 съезда. Это же тоже вот атмосфера была в стране другая. Это люди почувствовали. Я же помню, при стройках, чем, чем она была значима для нас, для всех, это возможность дышать и говорить, дышать и говорить, и тебе ничего за это не будет. Вот что важно. Поэтому, конечно, ни за какой нибудь колбасой. Ну, может быть, не
1: 91 первый. Хорошо, это не Новый Арбат, да, и не вот эти трое мальчиков раздавленных на БТ, раздавленный БТ, да. а, а когда собиралось на манежной площади вот миллион человек за отмену вот шестой статьи,
0: за, за отмену шестой статьи Конституции, за отмену генеральной линии партии.
1: Они, а они а кажутся ли вам, что все-таки люди просто хотели жить в нормальном государстве, где да. бы у них в первую очередь был решен вопрос достатка их, чтобы они нет, имели право за не свободу.
0: За свободу. Не Не знаю. Если
1: бы мне кажется, если бы за свободу тогда сражались, то свободу бы ценили. А у меня вот ощущение складывается, что, ну да, наверное, может быть, там свобода риторически, но по факту сражались за возможность просто жить в современном государстве, где была бы жизнь похожа на западные страны, уровню благополучия, потому что почему у них как бы все есть, а у нас как бы ничего нет. Мы хотим, чтобы у нас тоже было, как у них, по большому счету. И 89-м, здесь... У нас
0: талоны были. В 89 году у нас были талоны на питание. Вот. Вообще были пустые. В магазинах были ласты в продавать. Вот, вот как И сейчас вот ощущение, мы видим пустые полки. массовость
1: этого движения, она обусловлена была желанием жить в человеческой стране. Свобода, ну да, То есть, разумеется, для интеллигенции, для там, научно-технической интеллигенции, да. для, для гуманитарной интеллигенции была понятна эта связь. Но для абсолютного большинства людей эта связь, понятна не, или очевидно, не была. Если бы тогда свобода была настоящим народным завоеванием, то ее бы гораздо больше ценили. Но вместо этого люди удовлетворились просто через там, какое-то непродолжительное время материальным достатком или возможности просто там, ну, не сталкиваться с продуктовым дефицитом в магазинах и отказались от свобод, потому что, в отличие от таких других стран, не знаю, там, от Чехословакии, uh-huh. например. От Венгрии, который в 1956 году за это боролась. Они боролись именно за, да, там, за национальную как бы, свою независимость, за внеблоковый, там, допустим, свой статус, но еще элементарно за свободу. Мы как бы за свободу сражались, ну, действительно, вот, наверное, 91 год, там, ну, Садовое кольцо, вот Новый Арбат, какие-то такие вещи.
0: Ну что, получается, Сейчас... народ, херовый, народ херовый тогда, опять же, мы народ к Народ отличный,
1: отличный народ, как бы просто проходит, люди проходят определенную эволюцию. Вот сейчас я думаю, что столкнувшись, во-первых, с падением уровня жизни, а во-вторых, с очевидной несвободой, двоемыслием, невозможностью называть вещи своими именами, запретом на слово война, страхом перед репрессиями, вот это все поколение поймет ценность свободы. Не сразу. То есть, повторюсь: дно еще не достигнуто, и некоторое время оно еще достигнуто не будет. Будет хуже благосостояние, ниже достаток, больше репрессий, больше пропагандистская истерия дальше падение уровня жизни, больше диктатуры, пока что-то вот до конца уже не, не дойдет до самого дна, и там не сломается. То есть сейчас... Конечно же, понятное дело, когда ты там занимаешься изучением истории, гуманитарных каких-то политологических дисциплин, социологии, ты, ты можешь отсюда предвидеть плюс-минус, uh-huh, куда uh-huh. вся эта тема идет, и зная логику развития тоталитарных режимов, ты предупреждаешь уже там при первых каких-то симптомах о том, что к чему это может привести. Но людям на это, в общем, как бы не наплевать. Они и всерьез тебя не воспринимают. Говорят, ты, ты, ты алармист, ты перестраховщик, либерально это вшивая интеллигенция, uh-huh. что-то не понимаешь. Все нормально, все нормально. Но, конечно же, поскольку этот режим развивается по одной логике, мы можем себе достаточно четко представить, куда все это нас приведет.
0: Хорошо Даже бы люди, привело бы какой... это ко мне подсудимых на международном трибунале. Вот это вот хорошо было бы. Я, я не думаю, вот... что Нет? это возможно. Почему? Ну, а как? Что мы... Ну, сейчас же очевидно, что это военные преступники. Кто их
1: сдаст? Никто их а. не сдаст. И вот то что, то, что кто-то там случайно переумирает, простудившись, Внутри, то есть вот борьба кремлевских бульдогов под ковром, описанный Черчиллем, угу. это для нашей страны сценарий каким-то образом там реалистичный, неоднократно происходило и так далее. То, что какая-то часть элиты сдаст, как это там в Югославии произошло, там с Милошевичем, лидера нашего или других людей, значит с Гагу, чтобы санкции были сняты, например. Я в это верю, честно говоря, с трудом. С моей точки зрения, наиболее ну, как бы реалистический вариант заключается в следующем. Сейчас будет дальше хуже, 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 хуже. Потом в силу естественных или неестественных причин. В перспективе от года до 15 Владимир Владимирович покидает этот мир. И потом, неважно, кто там окажется его ближайшим значит, наследником, претендентом на власть, И, видимо, все равно это будут люди так или иначе связанные с Федеральной службой безопасности, потому что они полностью пропитали собой и проросли через все властные механизмы. Тем не менее, они должны будут понимать, что дальше страна в этом направлении развиваться не может. И ради спасения страны нужен новый этап либерализации, модернизации и открытия страны цивилизованной части мира. И, наверное, если только в это время Китай не продемонстрирует какую-то удивительную эффективность своей модели, а я думаю, что этого не произойдет, потому что там тоже все пошло по авторитарному пути, соответственно будут накапливаться ошибки, свойственные авторитарному режиму, mm-hmm. который, наверное, Китай тоже существенно ослабит. Придется опять, как бы, тогда России извиняться за свое плохое поведение, отрекаться в той или иной степени искренне от прошлых косяков и ну, пытаться снова на какое-то время стать членом современного цивилизованного мира.
0: Минуточку. Середине, да. А красная кнопка? А если он Я раздербанит? Не раздербанит. Нет? нет?
1: Я не верю в красную кнопку. нет. Но это другой немножко психотип. Это такой гедонист, который свою яхту вернул из плавания перед началом войны. Какая красная кнопка?
0: А если ему скажут, что вам жить осталось неделя, Владимир Владимирович?
1: У, у, вас рак, у вас
0: рак головного мозга, вам осталось жить недели.
1: Но у него дети вот. маленькие. И большие mm-hmm. дети, и внуки, и все как бы, но он о них-то должен думать. Но ну, что это будет за жизнь там на Алтае в бункере? Я думаю, что в какой-то момент потом эти же люди должны к нему какой-то доступ иметь. Неужели они скажут, давай там жми красную кнопку, пропадаем все вместе. Если... Умирать зачем так с такой... музыкой. Да, и зачем на такой мир, где нет как бы тебя? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну какие-то человеческие должны быть же моменты. Поэтому я, то что надо изображать себя неадекватного какого-то диктатора с красной То кнопкой, есть он, он говорит... не псих,
0: не сумасшедший?
1: но ну он себя убедил в каких-то вещах, как бы то есть он живет в какой-то герметичной такой картинке, э, достаточно параноидальной реальности. Но то, что он готов прямо сейчас весь мир уничтожить, я вот не верю. То есть, ну это просто, он ни одной своей цели не достигнет, мир уничтожит, это может быть эмоциональная реакция, но насколько не были бы зазомбированы члены близкого округа, но ну, я думаю, что выполнить такой приказ. То есть, ядерная война это война, которая действительно выиграть невозможно, если. Ну, противоракетной обороны не существует ни у кого. Если, ну, то есть, как, какие-то есть единичные экземпляры, которые uh-huh. эти там 6 тысяч боеголовок, выпущенных, ни в коем случае перехватить не смогут. А нужно там не 6 тысяч, а, допустим, 100, что просто земля просто раскололась на части и превратилась в астероидный поток. И там никто не выживет в никаких бункерах, атмосфера будет уничтожена и так далее. Просто, ну, без вариантов, ради ничего. И не, не
0: останется, потому что история закончится,
1: да? Да, да? да, никто его не запомнит, как бы. И никто не сможет оценить его вклад. То есть я думаю, что его задача заключается в том, чтобы каким-то образом попытаться сейчас отыграть все назад, во-первых, сохранить личную власть, и, во-вторых, подать это, как, тем не менее, свою победу внутри страны. Да, то, что ну, Запад поставил на нем крест, это становится совершенно очевидно. Это и было очевидно уже, но ничего. Главное, чтобы. Что-то было, можно предъявить населению в качестве победы, это оправдало бы дальнейшую изоляцию от цивилизованного мира, отсечение от этого цивилизованного мира, закукливание и передачу власти тем людям, которым он будет считать, что власть можно передать. Но как только он умрет, как только он умрет, все просто пойдет к чертям. Надо понимать, что начнется огромная битва за наследие политическое, еще более ожесточенная битва за наследие финансовое. Потому что те люди, на которых записаны сегодня активы, и нефтегазовые, и, и медийные, и любые другие, они являются номинальными держателями. Mm-hmm. Если у них силовой ресурс, чтобы это свое владение каким-то образом защитить? А там, как бы, поскольку он все время там ждет угрозы, он на разные группы записал разные части активов, и не все эти группы имеют силовой, условно, свой клан, который может эту историю каким-то образом защитить в случае, когда умирает фактически обладатель всего этого. А страну в общем наследство нету моего наследства оставлять, нет никакого принца наследника, да, которому
0: куда не говорит... плюнь, страна получается хрень какая-то, и так и сяк. Но вот на самом деле,
1: как это и как это не жутко звучит, он обрек вот этим действием страну на распад. Неизбежно,
0: практически
1: это ужасно, да? Потому что я лично родину свою очень люблю, и я как раз верил до последнего момента, что она может сохраниться в своих пределах не распадаясь на куски и не превращаясь в диктатуру фашистскую, да, или в левую диктатуру, просто через федерализацию, через правоприменительную практику, через действующие нормальные человеческие суды, через делегирование власти на места, через там, местные бюджеты муниципальные, через самоуправление. Но надо было 20 лет заниматься вот этим.
0: А было ровно наоборот. А было, было ровно наоборот. Сначала да.
1: усиливали ресурсы, чтобы можно было пилить, потом напилили, заскучали потом стали упиваться шовинистическими имперскими мифами, чтобы преодолеть ощущение собственной случайности во власти. Дима, еще как один вопрос все-таки по сценариям. Да.
0: да. еще по возможным сценариям. А все-таки, давай опять же вспоминаем 1945 год, да, вот вспоминаем фильм «17-го года и не весны», сепаратные переговоры от имени Гиммлера, который вел генерал Вольф. Это невозможно? Такого варианта ты не допускаешь?
1: Нет еще катастроф, нет катастрофического поражения. У них в 1945 году было понятно, что это катастрофическое поражение. Уже войска союзников на территории Германии скоро возьмут Берлин, там бомбят Дрезден, ну как бы ничего не надо там дополнительно никому объяснять. Uh-huh. У нас сейчас в элите все еще есть ощущение, что ну там подзастряли немного, но сейчас мы так соберемся там, да, и ощущение катастрофы, которая требует какого-то срочного выхода, Нету. Было ощущение шока от того, что никто ни с кем не посоветовался, и люди очень сильно потеряли в уровне жизни и в возможностях на будущее вообще какую-то жизнь человеческую иметь. И надо помнить, что наши элиты, конечно, очень наслаждались возможностью на Западе свои деньги тратить, и всяким каким-то образом даже, и пусть немножко с шапкой мужицкой на бекрень заломленной, и значит в, на, на, на масляных сапогах, тем не менее, по Европе прогуливаться, там посмеиваться с французишками, итальяшками, и немчурой и так далее. Но теперь как бы все это можно делать, только приходя к Соловьеву в студию, да, изображать вот этот, как бы, наше национальное превосходство людей, как бы, лишили одних людей одного будущего, других лишили, людей лишили другого будущего, взамен ничего не предложен. взамен предложен только вот, но ну, этот патриотический, как бы, угар, который и то рассеется. Но ощущение катастрофы тоже в элитах нет пока. То есть для того, чтобы сепаратно кто-то какие-то приговоры с кем-то начал, с тех, кто реальным ресурсом обладает, а реальный ресурс сейчас это силовой ресурс, нужно ощущение того, что иначе действительно вот там ядерная катастрофа или иначе, ну, как бы Россия перестанет существовать и ради спасения России, а не своей шкуры, придется действительно там лидер изолировать каким-то образом, да?
0: Еще тогда один вариант, вернее, вопрос, который тоже важен. Допустим, так, допустим, естественный или неестественный уход, и, допустим, сейчас все это будет так тянуться и тянуться, в таком странном замороженном состоянии эта война заморозится, и он представит для народа это все как победу, закуклится Россия. Мой вопрос. Но преступления совершены. Объясни мне, пожалуйста, объясните мне, пожалуйста, как можно это просто пролеснуть и обнулить? А давайте а, просто не будем об этом
1: разговаривать. А, мире? Ну, так, да. а
0: мир, а, а мир что тоже закроет веки?
1: Дело в том, что чтобы про преступления говорить и помнить, ну, чтобы люди хотели про них говорить и помнить. А люди не хотят говорить и помнить про эти преступления. Они хотят избавиться от ощущения сопричастности. Они хотят избавиться от ощущения ответственности. Если им говорят, ты сопричастен, тогда они пытаются оправдать себя либо незнанием, либо необходимостью самозащиты. Человек преодолевает, человек в первую очередь занимается решением собственных вот ну, психологических проблем. И реальность ему мешает эти проблемы решать. А значит, реальность надо, соответственно, игнорировать. Факты кажутся только упрямой вещью. Но на самом деле, если ты правильным образом выстроишь свое информационное поле вокруг, информационный поток, ты просто эти факты сможешь игнорировать или отрицать их существование. Гораздо важнее людям находиться внутри психологически комфортной системы ориентиров, которая объясняет им, что они все делают правильно, что они на стороне добра, ошибок они не совершали, вины им испытывать не надо. Избавляешь их от чувства вины, даешь им ощущение гордости, и и они сами нужные факты проигнорируют, вернее, ненужные, а в необходимые мифы, которые факты замещают, поверят. Для покаяния, Нужно безусловное свидетельство, чтобы люди начали что-то как бы подозревать. Нужно, чтобы программную политику федеральных каналов определил Дмитрий Муратов. Вот он будет нам рассказывать в Соловьевских ток-шоу про то, что на самом деле происходило в Украине. Про то, как на самом деле принимались решения по всем каналам. То есть, вот вот все отечественное телевидение на пять лет превращается в означает образовательная и и в просветительское телевидение, которое рассказывает нам настоящую историю нашей страны. Настоящая mm-hmm. история украинской войны, настоящее устройство политической, финансовой и коррупционной системы объясняет, как действительно эти люди попали во власть, что они там делали, как занимают, у них там был тимбилдинг, с чем он был связан, с какими не знаю, там, ритуалами и так далее. И вот тогда, наверное, люди там, через какое-то время, хотя в первое время они будут, конечно, все это отрицать и говорить, «Нет, нет, я вот Это не верю, фейки, это фейки, да-да-да. Просто... Это фейки, да. Mm-hmm. Но опять же, через механизмы конформности они через какое-то время в это поверят. И людям, конечно, надо дать возможность тем, кто никакие преступления сам не совершал и, и свои руки, собственно, ни в чем не замазал, и не воевал, и не убивал, и не оправдывал, как бы ну, по-настоящему эти убийства, людям надо возможность дать комфортного выхода из этой ситуации через прощение, через какое-то символическое там причастность к покаянию и так далее. Если продолжать людей мордовать, их там зомби называть, априори разделяясь на группы, там говорить что-то быдлое, тупое, но само заслужило, люди не тупые, они стараются просто сохранить минимальный какой-то для себя психологический комфорт, по большей части. Ну, хорошо, там 10% чернососенцы, допустим, да? все-таки это люди с
0: убеждениями. Дим, я тоже не соглашусь. Черносотенцы, как, как их не называй, это люди, у которых есть какие-то собственные представления о прекрасном. А у большинства считаю, населения, люди, допустим, которые... вообще ничего нет.
1: Я, я остаюсь при своем убеждении, что э, тема ценностей менее важна, чем эмоциональные потребности. Факты можно привести в соответствии с любыми Желаниями. То есть есть эмоциональная потребность определенная. Ты не хочешь там испытывать страх, ты лучше примкнешь к агрессору, чтобы не испытывать страх. Ты не хочешь испытывать чувство вины, поэтому ты отметешь те факты, которые тебя в чем-то там делают причастным к каким-то вещам. Ты хочешь испытывать ощущение сопричастности к великому делу, который наполняет твою жизнь, ощущением миссии, и по большому счету дает тебе возможность преодолеть экзистенциальные э, 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 сомнения, страх там, смерти и ощущение общей бессмысленности в своей жизни. Если ты даешь людям ощущение причастности к великой миссии, они тебе за это многое простят, во многое все, что ты готов будешь им сказать, поверят и так далее. То есть потребности психологические определяют э, готовность человека в той или иной вещи, верить. той или иной вещи верить. С черносотинцами, как бы, ну, ты им, как бы, вот они в это верят. Почему они в это верят? Потому что это дает возможность им какие-то свои там мрачные достаточно темы внутренние разрешать. Ну и дальше они уже формируют некую картину мира, где там во всем жидомасон, например, виноватые. Или там украинцы, или американцы. Опять же, это не... Я не считаю, что это большая часть...
0: Или или либерасты. Вот враги народа типа Глуховского. Конечно. Ну да, да, да. Но
1: так или иначе... Это все проходит проверку готовностью самому что для этого сделать. Вот ты настолько ли ненавидишь украинцев, что сейчас поедешь с ними воевать? Настолько ли ты веришь Соловьеву, что во всем виноваты американцы, чтобы взять в руки оружие и поехать э, воевать? Или чтобы своего ребенка как бы отправить? Или ты будешь все-таки на публике кивать, а сам будешь ребенку там белый билет делать параллельно.
0: Ну да. Вот. Помнишь, как Маргарита Симонян на встрече, по-моему, с кем, уж не помню, то ли с Лавровым, по-моему, с Лавровым, да, интервью с Лавровым было, она спросила, наши, наши слушатели Russia Today RT спрашивают у вас, когда мы, наконец, перестанем типа миндальничать и жахнем по Вашингтону? Это же, ситуа... Это же существуют, эти люди, или она Эти люди отберет? действительно сошли
1: с ума. Вот персональная да. ответственность пропагандистов, она равна персональной ответственности людей высшего политического класса.
0: Угу. Вот
1: эти люди виноваты в том, что народ сначала оскотинили и теперь пытаются значит, привести его к тотальному озверению, и, и эти люди несут личную персональную ответственность, которые в идеале, в, в идеальном мире по этому самому закону на 15 лет о, о фейках в э, отношении действий российской армии, повлекшей э, человеческие жертвы, должны быть эти люди наказаны. Потому что они персонально ответственны за то, что одно или, может быть, два поколения наших с вами сограждан, россиян, лишены будущего и, и ввергнуты в какую-то пучину мрачнейшую, из которой на сейчас не просматривается никакого вообще выхода. И они же виноваты лично, Тысячах и, возможно, десятки тысяч смертей, которые происходят сейчас. И еще произойдут.
0: произойдут. Я очень рада, что сейчас все-таки есть возможность, хотя бы вот так, через частные YouTube-каналы на разных платформах, на разных площадках, журналистам, которые остались без работы, из разгромленных редакций, все равно есть возможность выходить. Это и «Дощи», это журналисты новые, у них есть свой YouTube-канал. Я вот благодарна Роме Доброхотову за приглашение сюда, на платформу «Инсайдера». На этом... Все, мы прощаемся. Спасибо большое. Благодарю Дмитрия. Спасибо большое, Дима. Спасибо. Спасибо большое.